0: Máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a k- kde sú zast- <laughs> dve základné suroviny, aký zla kapustá a zemiaky. Nový podcast televízie Joj o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa týka zdravia žien. V živote každej ženy príde obdobie, keď jej začne vynechávať menštruačný cyklus a ona sa vo svojom tele prestane cítiť tak ako predtým, začne sa cítiť inak a mnohé ženy sa vôbec necítia dobre a vôbec sa im toto obdobie nepáči. A o menopauze sa dnes budeme rozprávať s pani doktorkou Radmilou Sládičekovou s gynekologickou pôrodničkou. Dobrý deň, prajem pani doktorka. My máme taký dosť expresívny titulok dnes, ktorý ste navrhli vy, že menopauza je svíňa. Je to
0: tak? Určite je to tak a vnímam to tak každý deň v ambulancii, pretože menopauza a teda povedzme obdobie klimakteria, privádza ženy do ambulancie so širokým spektrom rozličných príznakov, o ktorých si budeme hovoriť určite. A ani jeden z nich nie je príjemný. Viete, hovorí sa o tom, že aj muži majú andropauzu, áno, ale príznaky ženské sú oveľa, oveľa výraznejšia a nepríjemná. Preto ja hovorím svojim pacientkám, menopauza je svinia,
1: áno, ale vyhráme. Okay. Keď sa už jen začnú objavovať prvé príznaky menopauzy žena si povie alebo teda perimenopauzy lebo toto to je to obdobie, ktoré vlastne predchádza tomu zastaveniu menštruačného cyklu tak mnohé ženy si povedia ale toto ešte nebude ono mňa sa to ešte netýka ja mám ja neviem 43, 44, 45, 6 to ešte, ešte nie je ono môžu už vtedy prichádzať prvé príznaky tejto perimenopauzy môže sa už začať? Áno, môže sa začať musím to tak odpovedať tak
0: troška zoširša. U nás, a čím ďalej tým viacej, tým, že máme iný spôsob života, ako mali naše pramatere, tak tá menopauza môže začínať aj skôr. A potom ešte máme termín a diagnozu, ktorá, ktorá sa volá predčasná menopauza a jedným z dôvodov, prečo vzniká, je autoimunitné pôsobenie organizmu práve proti vaječníkom a vtedy vyhasina na ich činnosť oveľa skôr, ako by mala. Ale príznaky sú tie isté. Okrem toho, že to mnohokrát nájdeme aj pri ženách, ktoré vyšetrujeme, prečo nemôžu mať deti, tak jedným z príčin je aj táto predčasná menopauza zasiahne tú, to, tú ženu oveľa viac ako tú ženu, ktorá už má splnené svoje reprodukčné e, teda povinnosti a prišla do obdobia, kedy už e, má príznaky síce menopauzálne, perimenopauzálne, ale, ale lepšie to znáša. No ale všetko sa odvíja od toho, že existuje obdobie, alebo, najčastejšie alebo knižne dané je to medzi 45. a 55. rokom života, kedy už vyhasí na činnosť vaječníkov a nastávajú príznaky, u každého sú iné a inak intenzívne, ktoré vedú k tomu, aby žena teda navštívila ginekologa, aby
1: jej povedal diagnozu a dal liečbu. Keď prídu tie, alebo začínajú prichádzať tie prvé príznaky menopauzy, my si ich teraz ideme rozobrať, lebo je jeden zaujímavejší ako druhý, ale v, môže byť aj to, že tie príznaky sa začínajú objavovať a pritom ešte ten menštruačný cyklus nie je porušený, že ešte funguje pravidelne?
0: Áno, tieto príznaky sa začínajú uh, objavovať ešte skôr uh-huh. uh, a menzes funguje. A, a to je práve to obdobie perimenopauzy. Alebo e, menopauza môže byť, môže byť e, e, vypestrená alebo vyšpičkovaná presne, e, premenštruačným syndromom. Uh-huh. A ono sa to potom tak prelína, až sa to nakoniec vyvrbí do nejakých
1: symptómov. To znamená, že ako keby peri, perimenopauza je jeden nepretržitý predmenštruačný syndrom. Áno. <súdň> Ano. Tak to je, to je radosť toto skonštatovať. Dobre, poďme si možno, možno rozobrať tie príznaky, lebo rôzne ženy sa stiažujú na rôzne veci. Je to aj tak, že každá žena môže mať tú perimenopauzu inú, že ju trápia iné príznaky? Presne tak. Mhm. Je, to, je to takto,
0: že je, tie príznaky sú individuálne a individuálne intenzívne. Niekto má obrovské návaly, že sa spotí a nosí si na prezlečenie veci do práce, lebo nemôže tak fungovať. A druhý má jeden, dva návaly za týždeň a tak to prejde. A zvláda to.
1: Keď sme povedali návaly, čo to je?
0: Návaly je, návaly je extrémne rozšírenie ciev, ktoré začína na na uh, tváry, uh, na zátilku v hlave a rozširuje sa na hrudník. Uh, trvá 30 sekúnd uh, a za, uh, tie návaly sú sprevádzane obrovským pocitom tepla, ale teda aj tým začervenaním a tý, tý, ten pocit tepla potom vyvrcholí veľkým spotením. Uh-huh. A tieto naše ženy, ktoré, ktoré to majú, teraz v 50 je žena na vrchole svojich mentálnych, telesných schopností, chce sa venovať práci a keď takáto pani riaditeľka predsedá nejakej, nejakej rade alebo je na veľkej a počas toho, ako informuje vedenie o niečom veľmi dôležitom a dostane takýto nával, je to veľmi nepríjemné. Vyraďuje to tie ženy z normálneho fungovania bežného denného, zhoršuje to kvalitu
1: života, no ale dá sa to zlepšiť samozrejme. Dá sa to zlepšiť, o tom budeme hovoriť. Dobre, čiže návaly, to je jeden, jeden príznak. Mnohé ženy sa sťažujú aj na nafúknutosť, na priberanie, ktoré je ako keby z ničoho. Že ona povie, že ja jem rovnako ako predtým, cvičím intenzívne, rovnako ako predtým a tie kila idú hore, ako keby som si ich nakupovala niekde v samoobsluhe každý deň. Ako to je s týmto priberaním? Je to naozaj v úvodzovkách z ničoho? No. Nie je to z ničoho, neverím tomu.
0: Tiež som jedna, jedna z tých
1: závažnejších
0: žienok a nie je to z ničoho. Jednou z teórií je, ktorú som teraz naposledy počúvala, takú prednášku, že vplyvom, vplyvom hormonálnych zmien, ktoré vplývajú samozrejme na mozgové centra, že nám viacej chutí sladké, vieme, vieme dobre, že počas menopauzy sa, sa mení aj hladina serotonínu v mozgu a tým pádom sú ženy aj depresívnejšie, plačlivejšie. Samozrejme, menopauza má vplyv aj na zábudlivosť, sústredenosť a to, to všetko sa dá samozrejme zase liekmi ovplyvniť, ale áno, je to. A ženy majú viacej chuť na sladké. Uh-huh. Bola, kedy, keď som nastupovala medzi ginekologov, tak mi jedna kolegyňa vekovo pokročilejšia hovorila počkaj, počkaj, jak budeš hrabať zákusky. Áno, je to tak. A jedný z tých dôvodov teda je aj, že v menopauze viacej nám treba sladkého. Možno nám to zvyšuje hladinu toho serotonínu a pocitu šťastia, ktorý si nejakým spôsobom potrebujeme vysubstituovať. Mm-hmm. Takže nie to priberanie, aby sme sa vrátili k tomu, je aj tým, že môžu k priberaniu e, e, zhoršujúce sa hladiny e, hormónu štítnej žľazy tomu tiež akože, prispievajú určite a určite aj meniacie sa hladiny hormonov. To všetko ovplyvňuje náš
1: metabolizmus. My sme tu mali vyživovú poradkyňu a ona hovorila, že ona tým ženám, ktoré sú v menopauze, hovorí, neriešte teraz chudnutie. Nemá to zmysel, ako schudnúť sa dá možno tak dva roky po menopauze. Potom, ako to, sa to celé ustali, ako sa, tie, ako sa tie hormóny nejakým spôsobom usadia, tak potom e, je možné v podstate to začať redukovať a, a je možné aj nejak rozumne chudnúť. Ako, je to tak aj podľa vás, myslíte si to?
0: Áno, e, tak nemyslím si, že sa treba prežierať a teraz so, dostala som sa do obdobia klimakteria a, a idem. všetko
1: vzdám. A, a všetko vzdám,
0: to e, určite nie ale radikálne diety s hypoglykémiami zase len zhoršujú hladinu toho serotoninu a budem nešťastná nielen z menopauzy ale aj z toho, že som hladná. Ja napríklad, keď som hladná, ja som nešťastná. Myslím, že veľa ľudí je nešťastných,
1: keď je hladných. <laughs> Vy ste spomínali aj zabúdanie. Ja podľa toho, čo počúvam aj zo svojho okolia, to je dosť vážny príznak a mnohé ženy to naozaj trápi, že zabúdajú informácie, ktoré im to povie, zabúdajú mená, zabúdajú telefónne čísla, nespomenú si, čo robili pred chvíľou, že skutočne to pripomínaš ako keby takú ľahkú kognitívnu poruchu, že naozaj nejaké, nejaké proste predštádiu Alzheimera v úvodzovkách. Je to, je to teda, je môžu to sa upokojiť s tým, áno, že je to áno, spôsobené s, týmto.
0: S tou hormonálnou disharmoniou, ktorá prebieha, ale samozrejme aj v tom, že a ženská tým ako stárne, stará sa o rodinu, stará sa o deti a už sa musia aj o rodičov v tomto veku okolo tej 50-tky. Tam pribúda tých starostí a starostí mm-hmm. a okrem toho, možno, že postupuje v práci, možno, že má o, oveľa viacej úloh a ono, keď je to 5. cez 9. má z toho stres a zabúda každý, nie len ten 50
1: Čiže je to, je to dané je to aj tým to aj tým ano, okolo toho? Áno, určite, áno. Čo sa týka, v, niektoré ženy sa napríklad stiažujú na nevolnosť. Na problémy so žalúdkom. Na to, že sa, že sa cítia, cítia proste ako keby mali naozaj že, že žalúdočnú ťažobu. Aj toto môže byť? Nie, takýto príznak som ešte nepočula. Ja som, ja som o tom čítala, že existuje to, ale v, asi sa to nevyskytuje tak často. Nie, nestežoval sa mi na to ešte nikto. V, keď prichádzajú napríklad závraty, závraty s týmto môžu súvisieť?
0: Áno, mhm. lebo vtedy, keď žena má nával, môže, ono sa to všetko zaraďuje medzi tie vegetatívne príznaky. Čiže, čiže áno závrať točenie hlavy
1: to všetko môže byť spojené práve s hormonálnou nerovnováhou. keď si žena predstaví uh, ten predmenštruačný syndrom premenštruačný, tak je tam depresia naozaj mnohé ženy plačú uh, celý svet je zlý, všetko je na nič ano. a v, je tam aj také nafúknutie, že žena sa cíti ako ano. balón, uh, to je v, takisto sprevádza túto meripen, perimenopauzu tieto príznaky?
0: Môže to sprevádzať, ale perimenom pauzu v období, keď ešte očakáva, že príde menštruácia, teda že sa dostaví, lebo menštruáciou sa všetky tieto príznaky nejak tak uvoľňujú, ustúpia. A potom ešte existuje aj taký, taká diagnostická jednotka, ktorá sa volá premenstruál dysforic disorder. Uh-huh. A to je hlavne sústredené na centrálny nervový systém, lebo tá, ten hormonálny nesúlad vlastne spôsobuje úplne tak, z, z, také zníženie serotonínu v mozgu, že sa to podobá depresii a vtedy už treba takej hlbokej depresii a to vtedy treba už navštíviť odborníka psychiatra. A je, je medzi tým taká, taká úzka hranica, čo kedy je, ale keď to tú ženu už vyraďuje z normálneho, bežného, denného fungovania, že je tak depresívna a je jej tak psychicky zle, tak treba, treba, tak treba navštíviť psychiatra, netreba sa hambiť, tuším, každá druhá ženská
1: chodí. A v keď menšturačný cyklus začne vynechávať, že už teda nechodí pravidelne, ale okrem týchto príznakov e, sa ten menzes objaví raz za dva, 3 mesiace. Mala by to žena riešiť aj z lekárovi, alebo si povedať, no tak nie je, už to asi prestáva, čo tam potom, no tak odíde to snať. Určite to treba riešiť, mhm. pretože zase my sa musíme starať
0: aj o, e, o zdravie sliznice maternice. A táto sliznica maternice je povinná odkrvácať. My máme totiž to normálne, dve fázy cyklu. Prvá fáza je proliferačná, druhá je sekrečná. V proliferačnej fáze, čiže od 0 do 14. dňa cyklu, keď si hovoríme o pravidelnom menštruačnom cykle, sliznica pod vplyvom estrogénov narastá. Potom prebehne ovulácia a Sliznica sa ďalších 14 dní sekrečne mení. To znamená, narastajú tam žliasky, zhromažďuje sa hlien, glukoza. Všetko, všetko je pripravené na to, aby ta sliznica mohla prijať oplodnené vajíčko. A keď nie, má odkrvácať. Toto sa deje die, pod vplyvom hormónu druhej fázy cyklu progesterónu. A keď nemám ten progesterón, to je už príznak toho, že som nemala ovuláciu, čo je normálne od, od 35 a už od 40 vôbec, tam nemusí byť pravidelne ovulácia. Ale keď neprebehne ovulácia, neprodukuje sa nám vo všeobecnosti, neprodukuje sa progesteron. A tento progesterón má tu svoju úlohu, zase tú sekrečnú zmenu, aby došla, došla menštruácia. Keď nepre, ne, ne, nemám progesterón, ja mám stále ešte estrogény. Uh-huh. Estrogeny a tú sliznicu spôsobujú narastanie, narastanie, narastanie. Až tá sliznica tri mesiace narastá, viete si predstaviť, aká môže byť vysoká. A teraz zrazu tá baba si myslí, že ja už, som, ja už som v prechode, nemám menzes. Potom ide na dovolenku a tam začne liať. Uh-huh. A, a krvacať tak silnou intenzitou, že treba musí vyhľadať pohotovosť. No, kde si v Maroku, v Egypte to... Veľmi nepríjemný. No, toto, toto je tá spoločenská stránka. Ale existuje aj to, že uh, nejde ginekologovi, ani, ani už nezakrváca a nejde gynekologovi. Nemá zmeranú sliznicu maternice a najväčšie riziko tohoto je potom, buď to nejaké dysplastické zmeny, alebo až rakovina endometria. Nehovorím, že sa to uh, stane za tri mesiace, keď jej vynechá menzes. Vôbec nie. Ale každým rokom raz prísť, prísť na prevenciu, to je potrebné. Po menopauze určite my sme povinní a meriame to všetci. Túto sliznicu, ktorá musí byť do 4 mm, teda atrofická, tam sa nemôže nič stať. Sú ešte aj žienky, ktoré sú rizikové pre vznik rakoviny, slíznice maternice. A to sú ženy diabetičky, ženy s nadváhou obezné a ženy hypertoničky. Toto vieme, vieme vždycky. Pretože v našom tukovom DP sú ešte uskladnené estrogény. A pokiaľ ich teda produkuje žena tak stále. Oni, oni sa síce vylúčujú, my už nemáme menzes, ale, ale tú sliznicu môžu stimulovať. Uh-huh. Takže vtedy môže nastať až takýto, takýto zvrat. Ale to sa nedieje, nedieje tak, aby som teraz nevystrašila ženy. To sa nedeje z mesiaca na mesiac. To na vznik rakoviny treba
1: určitý dlhý čas. Ale... Ale to znamená, že tá menštruácia vynecháva. Neznamená, že sa žena má vykašľať na to, že chodí Presne. na pravidelné chodenie ano. ku gynekologovi.
0: Vy, vynechá, vynechá mi menštruácia nabehne k gynekologovi, poviem mu áno, už to není pravidelné. Teraz mi vynecháva menzes. On si spraví ultrazvuk. A, Spravi si hormonálny profil, vie na čom je a vtedy v perimenopauze sa nedáva ešte hormonálna substitučná liečba ako taká, ale 10 dní sa doplní e, druhá fáza cyklu a tá menštruácia bude nabiehať, do dokedy budem produkovať estrogény. Čiže takto sme sa vysporiadali s perimenopauzou. Až raz už ani po progesteróne Ne, nepríde menštruácia a tedy som už v ďalšej fáze svojho
1: vývoja. Hmm. Teraz ako ho poviem jednu vec, ktorú určite v ambulancii počúvate, že ale ja hormóny nechcem. Ja si žiadny progesterón nedám, lebo nechám to na prírodu a ako to so mnou bude, tak to so mnou bude. Čo hovoríte na toto?
0: To som, vtedy som zlám, hmm. pretože uh, progesterón je prirodzený hormón. To ešte nie je hormonálna substitučná liečba, ktorá je kombinovaná, musí byť kombinovaná. Vždy, keďže žena má maternicu, musí byť kombinovaná. Čiže musí mať aj estrogen, aj gestagen. Ale keď len uh, sledujem týmto doplnenie uh, druhej fázy cyklu a odkrvácanie, tak tam... Neexistuje nič iné, ako doplniť progesteron. Máme na to progesteron, ktorý sa dáva perorálne, ktorý sa môže dávať vaginálne. Máme vnútromaternicové teliesko, ktoré sa dá zaviesť do maternice, funguje 6 rokov a chráni tú sliznicu maternice predtým, aby sa teda hypertrofovala, alebo aby sa tam vyvinul karcinom. Takže... Čiže
1: treba to zopakovať, tu nejde o žiadne neprirodzené v úvodzovkách neprirodzené Presne hormóny tak. a o nejakú substitúciu, ale skutočne o doplnenie prirodzeného hormónu, aby ano. fungoval ten menšturačný cyklus, pokiaľ tá sliznica rastie, aby mohla odísť. Vlastne. Ale
0: nehovorím, že neexistujú aj žienky, ktoré odmietajú absolútne všetko, No, čo na to povedať? Tak potom, na čo ste za mnou prišli, že máte
1: problém, keď mi mm-hmm. ho nedovolíte riešiť? V Ďalšia vec, ktorú je sa asi bežne deje, tak si tá žena povie, no tak dobre, tak ja hormóny nechcem, ani prirodzené, ani nejaké, nechcem o tom ani počuť, ale tuto sú nejaké prípravky v lekárni, voľnopredajné, ktoré by mi mali s tými mojimi príznakmi pomôcť. Čo hovoríte na ale toto? Áno, uh, to súhlasím, mm-hmm. ale musíme ich zase
0: rozdeliť. Uh, musíme ich rozdeliť na, uh, na to, že či potrebujem ja len ten gestagen, lebo taký prírodzený prípravok nie je. Uh, neda, ne, ne, neexistuje. Mm, špekulovala som, vymýšľala som, neexistuje mm-hmm. niečo, čo by tú druhú fázu cyklu proste nahradilo nejakým spôsobom. A potom sú prípravky, ktoré nahradzujú hormonálnu substitučnú liečbu. To je už obdobie, kedy nemám menštruáciu, mám zmeranú nízku sliznicu a mám návaly, potím sa, je mi zlé, mám depresie a na to existujú prípravky práve tieto rastlinné, ktorými dokážeme nahradiť... Nejakú, nejaké... Sú to vlastne rastlinné hormóny, keby som to tak zo A tými sa dá nahradiť. Čo som sa dozvedela, lebo teraz pripravujem prednášku o jednom novom prípravku, uh-huh. ktorý bude na trhu od oktobra. Vymyslela ho naša slovenská firma celé to zloženie. A čo mi je strašne sympatické, že si dali, dali záležať na tom, aby aby sa nahradzovali a obsadzovali estrogenové receptory. Dali si záležať na tom, aby, aby obsahoval ten prípravok tryptofán, to, to je ďalší z... príznak na spanie, dá ano, sa presne tak, melatonín, tryptofán a spánok, ale on, on sa vie, on, on vie obsadzovať aj tie receptory serotoninové a tým pádom zlepšuje a aj zlepšuje náladu. náladu, presne tak. Čiže, a samozrejme obsahuje, obsahuje rastlinné estrogény, zosoje, je, je tam jedna z tých zložiek je maka, ktorá tá peruánska maka či je, aká je to, ktorá umožňuje takú adaptáciu o organizmu a vytvára harmoniu, veľmi dobre poskladaný preparát ktorý vie pomôcť takým žienkám, ktoré fakt, buď to nemôžu, sú onkologické pacientky, mali trombózu, tak to sú kontraindikácie, cez ktoré nikto neprekročí. Je aj vysoký krvný tlak kontraindikáciou? Nie, nie, je.
1: Mhm.
0: nie je. V menopauze má snaď každá vysoký tlak. Súč- na súčasný pomer je to úplne normálne. A, no a um, Týmto pádom vieme, vieme navrhnúť a vieme vybrať aj niečo aj pri tie ženy, ktoré nemôžu. Keď príde za mnou žena, ktorá chce pomoc. a ja jej môžem povedať celé široké spektrum preparátov, ktoré mám k dispozícii a ona ma môže nasmerovať.
1: Mm-hmm. Že dá sa, dá sa naozaj v tom pohybovať, dá sa dohodnúť. My sme spomenuli ešte ten jeden príznak tak okrajovo, ja som ho chcela povedať, lebo to je naozaj, čo trápi veľa žena, to je nespavosť. Že skutočne sa v noci zobudia, dve, tri hodiny sú hore, nemôžu zaspať a opakuje sa to v podstate v nejakej časti, dajme tomu toho v úvodzovkách cyklu, Niekoľko dní, a to je a zase, zase
0: toto. Estrogény, serotonín, receptory. Takže, Takže... tento príznak
1: ešte k tomu patrí. Áno, to, takisto... to,
0: to je bežná záležitosť. Alebo hlubí... spí... mám pacientku, ktorá mi povie, ja spím dobre, ale mňa zobudia návaly.
1: Uh-huh.
0: Ja sa musím prezlieť ja niekedy musím prezliezať. Čiže kosteľ. to prichádza aj v
1: noci. Áno,
0: áno. Tie nočné návaly sú veľmi nepríjemné a to prepotie aj plachtu. Mm-hmm. Čiže tam, tam Čiže... Pokedy prevleče postel, pyžamo, ešte sa ide osprchovať, tak to má polnoci <rý> za sebou. <rý> za ano, takže ten spánok je potom... A, a ďalší spánok je veľmi nekvalitný, lebo už sa budí, že už musím stávať a tak ďalej. Čiže áno, Toto sa dá vyrovnať jednak normálnou, klasickou substitučnou liečbou. Ak to nechce, e, zase máme pre neho rastlinné preparáty, ktoré môže vyskúšať. E, nie pre všetky, že sú tieto rastlinné preparáty, ale zase také, že ten účinok taký, taký, nemá taký rýchly nábeh, mm-hmm. ako keď užíva normálnu hormonálnu substitučnú liečbu. Ale keď neprší, nehaspoň kvapne. Zas, viete, keď sa nedá, tak, tak nemôžem dať, tak dám aspoň to, čo môžem po pacientke po uh, karcinome prsníka. Ja nemôžem nikdy dať hormonálnu substitučnú liečbu, ale táto... táto uh, ja stále hovorím o tom preparáte, ktorý, ktorý teda pripravujeme. A ten je dobrý v tom, že hovorím, má, má takú zostavu tých rastlinných zložiek, že, že obsiahne aj návaly, potenie, dobrý spánok, depresiu obsiahne, a dokonca, dokonca aj zlepšenie libida čo sme radi, neobsiahne pošvovú súchosť. Ale tu môžem ošetriť aj u žien, ktoré e, nemôžu normálnu hormonálnu substitučnú
1: liečbu. To ste povedali dva ďalšie príznaky, v podstate na ktoré sa ženy ano. stiažujú. A to je ako keby zhoršenie kvality sexuálneho života. Jednak naozaj zníženie libida a jednak e, proste, my sme to hovorili v tých sexuálnych dysfunkciách, o ktorých sme sa rozprávali minule ano. v podcaste, že toto ženy takisto trápi.
0: Áno. Ja sa ešte vrátim ale k tomu kompozitnému preparátu, ktorý pripravujem z ktorého som... Vidíte, že som z neho nadšená, že tam treba čakať na účinnosť 12 týždňov, čiže 3 mesiace to treba uh, užívať, aby... Uh, už tá žena povedala, že áno, cítim sa komfortne, lebo čo je syndromom našich žien je, že, že pozobem týždeň niečo a potom to zahodím, že mm-hmm. aj tak, tak mi to nepomáha. Nie. A je to preto, lebo tie receptory estrogénové, treba poviem estrogénové, lebo o nich ešte jednu vec poviem, sa musia, musia vysytiť, musia sa poobsadzovať. Tie väzby nie sú také spevné ako, ako s normálnymi hormónmi, čiže preto to, ten nábeh trvá dlhšie. A ďalšia vec, ktorá hovorí na plus pre ten, tento preparát alebo pre všetky preparáty, ktoré sú so sojovými izoflavónmi, sojové estrogény, hormóny, je to, že... Tieto rastlinné hormóny slúžia nielen, nie len, že obsadzujú tie estrogenové receptory, čiže nám slúžia treba sproti tým návalom, ale uh, v prsnej žlaze oni fungujú ako antiestrogény. Oni obsadia, uh, obsadia tú prsnú žlazu, uh, že sa tam nemôže, nemôže sa tam dostať a naviazať... Uh, my máme také estrogény, ktoré, ktoré nie sú vhodné, proliferujú tkanivo. Proliferujú znamená, že zmnožujú a môže dochádzať aj ku takému patologickému množeniu. Mm-hmm. Tie estrogény, tá estrogénna zložka vzniká v pečení a to, koľko toho máme, závisí od nášho životného štýlu, od množstva stresu a od oxidačných aktivít, ktoré sa u nás dejú vznikajú voľné radikály a tak, tak. tak toto pôsobí ako antiestrogen, to som sa dočítala teraz nedávno a tiež ma veľmi potešila tá, táto účinnosť týchto rastlín, pretože tým sa zaoberali asi aj, aj teda v azijských štátoch tam majú menej
1: návalov a teda nehlásia toľko rakovým prstníka, mm-hmm. ako máme my. K tomu sa dostaneme. Ja som sa chcela ešte opýtať jednu vec v Koľko to obdobie tej perimenopauzy približne trvá? Koľko to, to môže ženu obťažovať takéto... Ale to je
0: individuálne. Mm-hmm. To je veľmi individuálne. Niekto... niekto uh má za chvíľku za tým, alebo prechádza bez, bez takýchto. Toto, čo spomíname, všetko to sú tie akutné príznaky menopauzy. Ale to neznamená, že tá žena, ktorá nemá návaly a dobre spí a všetko, že ne, neprejde do tých ďalších tých chronických príznakov. A tie sú najhoršie a to je už uh, zlyhávanie funkcie tkaniva, napríklad osteoporóza, uh, cievy. To ...sa
1: vyrovnávame v infarktoch chlapom. Je toto práve, že jednak asi aj menopauza ako taká prináša rizika. Vy ste spomínali, rakovina prsníka má zvýšený výskyt práve v menopauze. V Ktoré ochorenia sú také, že žena by si mala na to dať pozor, že som v tomto období a vtedy toto má zvýšený výskyt?
0: Nemá to zvýšený výskyt. Možno, že vtedy prichádza viacej žien... A, a lekári mm-hmm. odoš, odošle na, na mamografiu. Ale rakovina sa vyskytuje prsníka, hovorím o rákovine prsníka, sa vyskytuje stále v nižších, v, nižších vekových mm-hmm. kategóriách. Ja mám najmladšiu pacientku, ktorá mala karcinom prsníka ako 28 ročná. Minulý týždeň a, na, moja spolužiačka, ktorá chodí aj do mojej ambulancie diagnostikovať a, prsníky, robiť ultrazvuky prsníkov, tak e, som len na bežnú ročnú kontrolu poslala e, pacientku 37-ročnú, ktorá je pár mesiacov po ukončení dojčenia. A už mi povedala, že
1: e, bude tam karcinom. Tam do toho vstupujú možno v tom mladšom veku aj tie genetické mutácie, ktoré e, ženy majú. Áno,
0: ale zase spôsob
1: života a tak ďalej. E, v... Hovorili sme teda o riziku tej rakoviny endometria v prípade, v prípade teda treba kontrolovať tú sliznicu. V, o tejto rakovine prsníka mne hovorila v, pani doktorka Zenou, že oni to zaznamenávajú, že v tej menopauze je to častejšie. Ano. Ale v, to, sú teda, to sú teda tieto ochorenia. Vy ste spomínali srdcovo systém. V, Treba povedať aj to, že naozaj, že ten estrogen nás ako keby chráni tak. a potom prestáva. Čo sa deje?
0: No, zvyšuje sa tlak, zhoršuje sa kvalita ciev, zvyšuje sa ateroskleróza. Čiže hovorím, v infarktok sa vyrovnávame chlapom. A ten estrogen chráni tie cievy ako? Zabraňuje ukladaniu ateromov, uh-huh. lipidov
1: tých Tých, v podstate tých ano, tukových častíc, ktoré, ktoré vytvárajú tie sklerotické pláty. Čiže tá žena už je potom ako keby naozaj um, nie je chránená po tej menopauze, tak Presne, ako muž je chránený tak. estrogenmi, takže žena takisto. A kosti?
0: kosti? sú chránené tým, že podporuje metabolizmus kosti a vnášanie vápnika do kosti. Preto posielame žienky po menopauze uh, už na denzitometriu a osteológovi aby sa nedobudovali ku osteoporóze. No a potom je to metabolizmus tkanív, o čom sme už minule rozprávali, o urovaginálnom atrofickom syndróme, teda pozmenopauzálny syndróm, kedy metabolizmus slizníc aj močového mechúra, aj... Švi, je vlastne postihnutý tým, že nemá estrogény, prestávajú tam tie proliferačné aktivity, znižuje sa prekrvenie, znižuje sa produkcia vlhkosti, no a tiež nastáva atrofia spodiny močového mechúra, čo vedie potom Guniku moču. moču a ku bakteriálnym s tým infekciám. Ale tomuto sa všetkému dá zase zabraniť tým, čo sme hovorili minule.
1: Keď žena teda príde s tým, že mne je tak zle, pani doktorka, že ja by som si možno aj tú hormonálnu substitučnú liečbu dala, ale bojím sa, že dostanem rakovinu prsníka. Ako je to s vedľajšími účinkami tejto hormonálnej substitučnej liečby, pre ktoré ženy nie je vhodná, dajme tomu, alebo je vhodná, nie je vhodná a na čo sa pripraviť, keď sa žena na takúto liečbu dá My, ginekologovia, si odoberáme anamnézu. Preto
0: vieme, akú akú ona mala históriu, keď sledujeme tú pacientku. Vieme, či neprekonala trombózu, to je kontraindikované, karcinom, ale napríklad substitučná liečba po karcinome hrubého čreva je vhodná. Prečo? Nemôžeme chrániť to hrubé črevo. A, to som sa minule dočítala tiež. A, a samozrejme nemôžeme, nemôžeme pri akomkoľvek karcinome v oblasti ženských pohlavných orgánov ju dávať, ale... Môžeme odávať, dávať, keď je operovaná prek. Iba výnimka je karcinom krčka maternice, vtedy
1: ju v pohode môžeme dávať. Mm-hmm. Má napríklad zmysel, si neviem, nejak častejšie dávať kontrolovať prsníky, ak žena berie tú hormonálnu substitučnú liečbu. Nie.
0: Takáto žena má byť pravidelne sledovaná. To znamená jeden rok mamografia, jeden rok sonografia. Uh, a tým pádom ja o tom prsníku viem ten, pr- ten prsníkar mi napíše nemôžem dávať hormonálnu substitúciu keď je rakovina alebo keď je podozrenie nejasný nález takisto nejasný nález na sliznici maternice nejasné, neobjasnené krvacanie ja nemôžem vtedy dávať nejaké hormóny keď neviem
1: prečo mi tá žena krvaca uh-huh. tá hormonálna substitučná liečba spôsobí, že sa menšturačný mez- cyklus obnoví, lebo niektoré ženy majú takú predstavu, že to je tak
0: On sa obnoví, ja ho obnovím tými tabletkami. Ale zase, keď je tá žena už po prechode, čiže rok už nemala menzes, môže môže požadovať hormonálnu substitučnú liečbu, ktorá je monofázická. Čiže je stála, už nie, nie je cyklická. Čiže ona dostane ten svoj hormón, ktorý jej ošetrí kosti, pleť, všetko ale nebude chodiť menštruácia. Ale keď má ten pocit, lebo my že sme často závisle na tej svojej cyklicite, že, že chceme, aby to chodilo. Veľa pacientiek, ktoré sa lepšie, Áno, keď chodí menštruácia, mm-hmm. tak dostane hormonálnu substitučnú liečbu, čo je poskladaná tak, že má fázu takú, že normálne nemenštruácia, a potom má menštruáciu a, a ide to takto dokola. Chodí to cyklicky pekne. Takže ona podľa toho, čo
1: jej je psychicky príjemné, my sa vieme prispôsobiť tomu a vieme vybrať. Toto sa ale asi nedá robiť do nekonečna. Koľko napríklad taká substitučná hormonálna liečba trvá, keď ju takto žena užíva? Koľko je to? Roky? Môže to byť roky mm-hmm. podľa
0: toho, ako sa cíti a, a aké príznaky vykazuje ja som mala pacientku a radila som sa aj s profesorom Borovským na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Keď tu pacientku mám sledovanú a ona je na tej hormonálnej liečbe substitučnej, ktorá není už cyklická už nekrváca 70-nička oni si už ani nevy, nevyžadujú tak do takej 55-ky maximum 60-ky keď, keď veľmi chcú krvácať môžu Mužu, sledované sú a, a teda majú svoju pseudomenštruáciu. A, ale nevedia sa vzdať substitučnej liečby a, také ženy, ktoré už sú po 60-ke a, a proste im to robí dobre. Hmm. Naplňa ich to energiou a, je to aj o energii?
1: Lebo to je ano, tiež jeden ano, z príznakov, že ženy hovorej, ja už nevládzem, ja ano. proste som unavená, oveľa menej ako predtým vládzem.
0: A toto nevládzem súvisí aj s libidom. Uh-huh. Nevládzem fyzicky, telesne. A zase je to, je to normálne fyziologicky prí, e, vysvetliteľné tým, že my produkujeme určité množstvo androgenov, testosterónu z vaječníkov. A tie, tie slúžia ako prekurzor na, na tvorbu normálnych ženských hormónov. A čas nám zostane, aby, aby stimulovala centra v mozgu, že mám chud na sex, mám dobre líby do všetko, ako má byť. A teraz po prechode tá žena stratí tú produkciu z vaječníkov. Zostáva nám produkcia androgenov len z nadobličiek. Ale tých je menej a preto my strácame tú telesnú výkonnosť a strácame, strácame alebo klesá libido. Samozrejme je to strašne individuálne. Že a môže sa to ako... diať
1: už aj v tej uh, predfáze tej menopauzy, čiže v tej perimenopauze.
0: Tam si myslím, že, že ešte nie, lebo tam si tvoria hormóny, produkujú si vaječníky z korej. Viete, tá strata libida tam môže mať rozličné príčiny. to vám určite vysvetľuje aj primárka zo psychiatrie. Dneska s tým ju stretneme. Spomen- áno, profesorka Izaková. Áno, Izaková, že, že existujú, keď ženská nemá problémy, tak malibido. Môže byť fanfatál, ale ako náhle tri trídecká zo školy a, a je unavená, je pohadaná s chlapom a potom večer, čo sa očakáva, že sa, že sa zmení na, na niečo iné, no nie, ten problém sa s ňou ťahá stále, no tak potom asi nemali by do. Čiže tých, tých problémov, čo ovplyvňujú, to, to nie je len jedna tá hormonálna stránka. Ja môžem rozprávať len, len o, tej, o tej časti tých hormónov, ktoré viem doplniť, ale e, tam si žena musí aj upratať v sebe, niekedy musí navštíviť psychiatra, lebo, lebo nedostatok libida sa niekedy spája teda aj, aj s depresiou, aj s tou nespavosťou. No, Takže tam tam ten problém je komplexný. Preto hovorím, že tá menopauza je sevinná. Tam je toľko problémov.
1: kde, Kde sa pozriete, tam je problém. Vy ste mi tak pekne povedali, lebo ja som vám spomínala jednu svoju kamarátku, ste mi povedali, a bude horšie. <laughs> je, to tak, je to tak, že sa to, že sa to teda zhoršuje. stupňuje a zhoršuje. My sme tu ale spomínali, vy ste hovorili o zvládaní stresu, o rôznych ďalších veciach. Je niečo, čím si žena, čo sa týka životného štýlu, môže pomôcť zvládnuť tú menopauzu lepšie? Mala by nejako nastaviť svoj životný štýl na to, že aha, teraz som v tomto období, tak musím toto začať možno robiť trošku inak, aby sa mi to znášalo celá ľahšie? Áno. Mhm. Áno. Existujú, existujú aj publikácia o tom je.
0: A nejaká, myslím, že nebojte sa menopauzy alebo také. Ja som ju listovala a je tam veľmi pekne písané. E, že sexuálny život dá sa zharmonizovať s partnerom. No, je skupina ľudí, ktorí si hľadajú mladých. Mm. <laughs> možno im to takto vyhovuje. Ale keď dlhé roky žije s jedným partnerom, však aj ten chlap nepožaduje uh, taký divoký sex, aký možno bol v 20., 30. Čiže dá sa zharmonizovať so svojím priateľ- partnerom. Uh, možno si venovať dlhší čas uh, čo sa týka toho sexu, sexuality, uh, vedia sa, a to už je zohrátá dvojka, predsa keď už dlhé roky spolu žijú, čiže vedia, čo im je príjemné. Uh, určite vedia, uh, čo môžu použiť. Naražam na jeden uh, gel, oleogel, ktorý zlepšuje kvalitu intimných partí a kvalitu sexuálneho kontaktu a čiže vedia, čo môžu použiť, aj že potrebujú trebárs dlhšiu predohru na to, aby to milovanie bolo kvalitné a sexuálny život uspokojujúci. My, ginekologovia, zase vieme zlepšiť kvalitu vaginálnej sliznice, takže
1: urológovia zase kvalitu erekcie nie je problém. To je, čo sa týka sexu. Ale napríklad také veci, ktoré môžu napríklad pomôcť žene zvládať telesné príznaky. Dajme tomu cvičenie. Cvičenie?
0: Presne tak. Cvičenie telesná záťaž zlepšuje. Zlepšuje aj prekrvenie malej panvy, podľa toho čo ženy, ale určite pravidelná telesná záťaž aj zbavuje stresu. Čiže, čiže to je dobré. Sú nejaké bylinné preparáty, myslím tým čajové zmesy, ktoré sú vhodné v obdobie menopauzy.
1: Mm, a... Často pijú alchemilku napríklad.
0: Áno, áno jedna, jedna z nich je, ale uh, mňa napadla ešte nejaká čínska bilinná zmes. Dažďová zahrada? Pr- pr- proste, <laughs> uh, ono sa to tak nejako mm. volalo, ale pacientka mi to priniesla ukázať a že jej to robí veľmi dobre. Uh, dá, sa, dá sa napríklad... Uh, užívať tryptofán, melatonín samotný, ako predspaním, len tak, aby som navodila tú správnu. Ale spánok napríklad, pokiaľ si odmyslím budiace návaly, tak kvalitu spánku viem zlepšiť tým, že musím si určiť, že spím 8 hodín. A, a toto mi proste dá pocit nejaké sviežosti alebo že, že, že sa nezobudzam unavený. Čiže viem, že si musím váhnuť pred 12. hodinou teda pred nočnou 12. hodinou. Vtedy je ten spánok najkvalitnejší. Áno. A vtedy, vtedy dobre zaspím. Môže fakt pred tým spánkom buď to e, piť nejaké ukludňujúce čaje, chmel na to dobrý, a, myslím, že a, harmanček. A, takéto čajové zmesy, ktoré... A, a, je napríklad aj klimakterický čaj. Nepozerala som, čo, čo v ňom je, ale... E, každý si môže pre seba vytypovať také správne. Trezalkový olej napríklad, ten je dobrý aj v, tej, v, tej, v tom ťažkom syndrome predmenštruačnom. A, a zaradiť to proste do svojho, do svojho dňa, že áno, idem spať o desiatej a nepreťahujem, nepozerám, aj jak napríklad ja, že... že Pozerám gavčí nejaký, nejaký film, dokedy tam nezaspím a potom sa o jednej v noci ťahám do postele. Um, keď si umiem zuby a urobím uh, všetku hygienu, tak práve sa preberiem a som ready to go. To je asi typ. Áno. Ale, ale normálne by to malo byť tak, že ten deň má mať správny rytmus. Zaradím do toho vitamíny určite, zaradím do toho aj návštevy ginekológa, ale nemusia byť denné samozrejme, mm-hmm. raz do roka devčata. <laughs> a, a, a preparáty, ktoré sú my vyhovujú. Čiže to si treba naozaj
1: ako... Každý tak nájsť si na tým svoje. musím
0: zamyslieť. Mm-hmm. A musím sa zamyslieť aj nad tým... A, No, poviem príklad na sebe. Uh, tiež, keď som unavená a som vystresovaná, čím sa viacej hromadia pacientky včakajú, tak tým, tým je to horšie. A uh, niekedy uh, reagujem dosť nervózne. A mali sme akurát tento víkend, som strávila z uh, jednou uh, vlastne team building, uh, lebo chodím ešte... My sme len dve, čiže nie sme až tak veľký tým, ale bola som som s iným týmom, kam chodím len robiť lézrove ošetrenia. Ale celý ten tým som sedela s nimi na prednáškach psychologičiek a bolo tam krásne krásne zobrazené. A to je pre nás všetkých, že tuto na jednej hore som ja. Som ja a na tom kopci a tam tam mám svoj kruh, svoju pohodu. A na druhom je druhý, ten má svoju pohodu alebo nepohodu. Nikto z nás nevie a my si teraz na seba navzájom kričíme. A, a snažíme sa myslieť len na seba, aby sme mali pohodu. A tak to je. Ja potrebujem na vyšetrovanie pohodu pacientu poce, že už mám zase skôs pol hodinu, ale nemôžem ja vysotiť niekoho a potom navzájom už, už, už sa ten stres tak... Ja som si to aplikovala na seba, ale toto isté je v zamestnaní, že, že ja sa snažím udržať v tej poho, svojej pohode, ale musím sa pozerať aj na toho druhého, aby aj on mal tú svoju pohodu, aby sme na seba navzájom nekričali. No, takže ono je to tak, že človek sa musí zamyslieť aj nad tým svojim správaním a e, dať n- navzájom si najavo, že, že áno, si tu vítaný, povedz mi svoje problémy, ja ti poviem svoje, treba, keď mám ten, tú chuť, treba sa spýtať, či môžem ti povedať svoje problémy. To, to nás upozorňovala psychologička. Čiže aj tá, tá, tá psychická hygiena je pre nás všetkých dôležitá. Uh, treba si len sadnúť, a zamyslím sa nad tým, že prečo mi je tak zle. A potom idem a riešim.
1: Ja mám jedného kamaráta, ale Kara, ktorý uh, nazýva dámy v istom veku, že monstrum menopauza, ale <laughs> Práve kvôli tomu, že, uh, v, že... Často tam tú nervozitu a tu naozaj, že tie ženy proste, často, často ich to trápi skutočne, že, že sa necítia v pohode a je to často možno vidieť aj vonok. Zase v, otázka je, že aké monstrum je on, ale, ale ano. V, ešte som sa chcela opýtať aj na také veci napríklad, ako je jedlo. Má, dá sa ovplyvňovať nejak stravou tie príznaky menopauzy? Dá sa, to nejako, dá sa to nejako zmierniť tým, že sa je pravidelne alebo určité potraviny? No, určite treba zahrňať
0: do, do svojho jedálnička tie zdravé, zelené záležitosti, akékoľvek, ktoré pôsobia antioxidačne. Uh-huh. Tie potom zabraňujú aj tvorbe t- tých zlých estrogénov, ktoré nám spôsobujú tumory mekých tkaní. Uh-huh. A- to znamená čo? Listová zelenina napríklad? Áno. Existuje taký preparát, indol obsahuje, nebudem hovoriť názov. A ten je presne na toto. A vymysleli to rusí, ruskí vedci, dávno, dávno už. A obsahuje krížnokveté rastliny. Mm-hmm. To znamená karfiol, kaleráb, kapusta, brokolica. To všetko obsahuje. Takže toto... Tento typ zeleniny, keď žena
1: používa vo svojom
0: jedálničku, určite si robí dobre.
1: Mm-hmm. Čiže to sú také tie, ktoré majú ako keby tú zelenú hlavu, dá sa povedať. Áno. Mm-hmm. Čiže toto je tá zelenina, ktorú, ktorú zaradiť. V... Ja vám, pani doktorka, veľmi pekne ďakujem za informácie, pretože ja si myslím, že v... sme toho povedali dosť, čo je zaujímavé a čo je použiteľné pre ženy. A ako ste povedali, že <laughs> menopauza je síce svinia, ale my vyhráme, tak uh, dúfam, že my to vybojujeme, tak ako to asi m, platí pre všetky ženy a snad sa podarí prejsť cez tú menopauzu každej žene, tak aby, aby, aby to zvládla. A v, ja vám veľmi pekne ďakujem, teda, že sme k tomu možno týmto informáciami prispeli. A ja vám ďakujem za možnosť vyjadrenia. Dámy, poďte ginekologom. My vám pomôžeme. Tak, s týmito slovami sa lúčime. Ďakujem pekne.